1: Il euh, y avait un truc euh, dont j'avais envie de vous parler avant qu'on parle à la bûcheronne Stéphanie bélanger non C'est un truc qu'un auditeur m'a envoyé tantôt euh, pendant l'émission. C'est un post Facebook de Team Maternité. Si vous ne connaissez pas Tim Maternité, c'est une chaîne de vêtements prêts à porter pour les femmes enceintes. Donc, ils ont une image assez propre D'habitude, je dirais, c'est le gap du linge de maternité. Et là, ils ont euh, posté sur leur compte Facebook une photo, en fait, de la sénatrice Australienne Larissa Waters, euh, il la qualifie de super maman euh, parce qu'évidemment sur la photo on peut la voir en, en plein milieu en fait d'une motion présentée à la chambre d'assemblée, euh, commencer à allaiter sa petite fille, euh, un, un bébé euh, vraiment le, un nouveau-né, ok et là, euh, elle, elle l'allait, on la voit sur la photo, elle est en train de parler. Et, tu maternité, il va de la phrase suivante. Euh, bon, évidemment, euh, la super maman, elle a commencé à allaiter sa petite fille, nous démontrant ainsi que les choses changent. Nous vous félicitons d'avoir donné l'exemple maman. Parce qu'évidemment, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. C'est pour ça qu'ils ont fait ce poste-là. Quand j'ai vu ça à prime abord, c'est sûr que d'un point de vue féministe, femme-mère, c'est une bonne chose qu'on puisse voir des images de femmes qui ont une carrière, euh, faire un geste comme ça de maternité, euh, dans ce cas-là, l'allaitement. Il euh, y a eu d'autres cas là, où on a vu des femmes à la Chambre des communes, allaiter au Québec, des, euh, des députés qui ont demandé de pouvoir amener leur bébé ici pour les allaiter en chambre. Euh, on le voit aussi dans le monde des affaires. On a vu euh, certaines blogueuses de mode qui n'étaient pas des blogueuses maternité, qui ont fait des gestes comme ça. Euh, Moi-même, j'ai déjà allaité mon fils euh, Ernest pendant une entrevue que je donnais à un média français. Sauf il y, y a un petit côté pernicieux dans ces images-là qui me dérange tout le temps quand je les vois circuler, bien que je reconnaisse que ce soit bien, bien le fun pour l'avancement des femmes au travail. Euh, je trouve justement que ça cache un petit côté que justement, il n'y en a pas tant que ça d'avancement des femmes au travail. Comment ça se fait que euh, cette femme-là, cette sénatrice-là, euh, commette, commette ce geste-là en C'est parce qu'elle est obligée parce qu'elle est obligée de l'amener, sa petite pouponne, à l'Assemblée, euh, à, la, à la chambre, pis de, de faire ce geste-là. Parce que probablement qu'elle ne peut pas en prendre un congé de maternité. Je sais pas c'est quoi les lois australiennes. Euh, mais peut-être qu'elle a pas le loisir de prendre un congé de maternité. Peut-être, comme c'est le cas dans les médias, que si elle s'arrête trop longtemps euh, pour prendre soin de son enfant, ben elle va perdre des contrats. Euh, ça cache quand même cette idée de super maman-là, euh, cette idée de la super performance, de la pression qu'on se met les femmes pour faire tout en même temps. Et je le répéterai jamais assez, euh, être une mère et vouloir une carrière, vouloir une grosse carrière, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça, ce genre de photo-là, la photo de Larissa Waters, cette sénatrice australienne, fait juste nous rappeler que le monde du travail ne s'est pas adapté tant que ça euh, aux femmes, aux femmes sur le marché du travail et que c'est encore malheureusement impossible pour certaines femmes de s'arrêter, de prendre un congé de maternité. Et là, euh, moi, je fais pas la promotion du congé de maternité de un ou deux ans bien que je trouve que ce soit une mesure absolument extraordinaire, euh, qu'une femme ou un homme, par ailleurs, hein, qu'un père puisse se revendiquer de cette mesure-là du congé parental, s'arrêter un an ou deux ou même six mois, c'est ça que la personne souhaite, juste prenez le temps que vous voulez, mais ce genre d'image-là, euh, pour moi, euh, a un double sens, et il y en a un qui est pernicieux, c'est-à-dire de nous présenter encore une super-mère qui s'arrête pas, qui est jamais fatiguée, qui va allaiter euh, pendant qu'elle fait une motion et euh, qu'il y, y en a pas d'obstacle. Alors que c'est pas vrai, il y a bien des mères qui vont regarder ça puis qui vont se dire « mais Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Moi, ça serait impossible dans mon corps de métier. » Elles ont raison. Donc, je trouve qu'il faut nuancer ce genre de message-là, ce genre de pose que Tim Maternité vient de faire sur sa page. Euh, donc, je dirais oui, mais avec un bémol. Il faut réfléchir à ce que ça représente vraiment. Là, c'est là qu'on parle à la Boucherum. <rire> J'étais vraiment excitée euh, de recevoir Stéphanie Bélangénaud. Je le disais, c'est important pour moi de vous présenter des femmes fortes, des femmes qui sont euh, qui brisent les frontières des Boys clubs. Et là, euh, premièrement, euh, Stéphanie Bélangéno, elle est en ligne. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoute, je vais être super franche avec toi. Là. Je savais même pas que ça existait le bûcheronnage sportif. Explique-nous un peu c'est quoi, premièrement, là, parce que que le bûcheronnage, c est, c est, ça, ça existe, je le sais, là, je racontais en début d'émission que j'ai bûché du bois avec mon père que ça m'a traumatisé, mais n'en faire une
0: discipline sportive. Oui, mais euh, vous n'êtes pas la seule à ne pas savoir que ça existe. C'est un sport qui est, qui est pas connu de beaucoup de monde, mais c'est un sport que ça fait quand même longtemps qu'il existe. Euh, dans le fond, ça, ça consiste à... C'est un peu les mêmes épreuves que, que les bûcherons feraient dans le temps, mais dans le fond, ça en est devenu un sport tu c'est rendu euh, vraiment euh, plus, plus poussé. C'est des temps euh, assez records. Dans le fond, c'est toutes des disciplines qu'on fait. Euh, c'est des courses à la montre dans le fond. Donc, okay, mais qu'est-ce qu que vous faites concrètement? plus temps? rapide. Euh, alors, il y a des épreuves à la hache euh, qui simulent, par exemple, de... de faire tomber un arbre, de, de bûcher un arbre à la verticale ou à l'horizontale, que tu as les deux pieds sur une bûche puis tu, tu chopes entre tes deux pieds, dans le fond, pour couper un, un tronc d'arbre en deux. Ensuite, il y a des épreuves à la scie, au Godendor, à deux personnes ou à une personne. Euh, il y a vraiment il y a beaucoup de disciplines, euh, du siot, euh, le lancer de la hache. C'est assez diversifié. comme euh,
1: OK, Stéphanie, Bélangerneau. OK, la siot, Justement, d'où te vient ton amour de la siot C'est quand tu as commencé à bûcher du bois?
0: <rire> euh, Bien, j'ai commencé en fait, mais moi non plus, je savais pas que ça existait avant que j'aille à l'école à McGill. Puis il euh, y a une équipe de woodmen, de, euh, de bûcherons dans le fond à McGill. Euh, à l'université puis moi j'ai je suis arrivée à l'école puis je voulais joindre un sport puis j'ai vu ça fait que j'ai j'ai je suis née sur une ferme fait que j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours euh, travaillé physiquement à l'extérieur j'ai je, je, je faisais pas du bois ben ben mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée puis euh, j'ai commencé euh, dans le sport-là, puis j'ai vraiment euh, développé une passion euh, pour ce sport. Est-ce qu'il faut être fort pour faire ça?
1: Est-ce qu'il faut être bien charpenté? Parce que dans ma tête, un bûcheron, c'est un gars de 6 pieds 5 qui pèse 350
0: livres de muscles. <rire> ouais, c'est ça qui est dans la tête de <rire> tout le monde, mais euh, c'est sûr qu'il faut être fort, mais euh, c'est aussi beaucoup, euh, c'est du nerf, puis c'est extrêmement technique comme sport. Fait que, tu il faut pas nécessairement être... Euh, Gros, carré, puis... Euh, Porter une chemise pas, carotté, gros là. Bras parce que... Non. <rire> non, mais, mais c'est sûr que c'est il faut être fort quand même, parce que c'est de l'endurance, puis c'est quand même assez physique comme sport, mais euh, c'est aussi très, très technique. Mais justement, à quoi ça ressemble, tes
1: entraînements? Comment on s'entraîne pour devenir la championne des championnes des bûcherons?
0: Euh, ben, le meilleur entraînement, c'est vraiment de... De faire les épreuves, toutes les disciplines. Dans le fond, je m'entraîne en chopant du bois. Mais, mais euh, où tu le ancien. trouves, Faut que tu le
1: trouves ce bois-là, -là, c'est parce que, maintenant tu vas pas te promener sur Mont-Royal puis tu vas bûcher des arbres. Là. Ça marche pas de même. Oh, ouais,
0: non. <rire> je je m'entraîne à la ferme chez moi. Euh, c'est sûr que. C'est ben, sûr que. En ce moment, c'est mieux que c'était avant. Là. Mais euh, quand moi, je suis rentrée, les, les hommes sont contents de, de voir les, les femmes qui entrent dans le sport. C'est vraiment euh, de plus en plus populaire. Là. Il y a de plus en plus de femmes qui font ce sport-là. Oui, mettons sa Et... pomme dessus sur Tinder, là, une bûcheronne. <rire> euh, bon, je sais pas.
1: Là, Normal. tu viens de me confier que tu pas sur Tinder. Non, mais, mais quand même, on niaise, mais j'imagine que ça frappe l'imaginaire puis peut-être que les gars, ils, sont, ils trouvent ça un peu fascinant puis qu'à ce sens-là, ouais, tu es moins victime. Mais quand même, j'imagine que tu peux pas compétitionner avec les gars, il y a des catégories femmes, catégories hommes dans ton sport.
0: Oui, exact. Okay. Il, y a des, puis, oui, il y a aussi une épreuve qui s'appelle Jack and Jill, qui est dans le fond le gars d'or à deux. Mais c'est un gars et une fille, comme le dit Jack and Jill.
1: OK, c'est mix.
0: C'est sûr que ça aide les gars, dans le fond. Quand ils ont ajouté cette, cette discipline-là, tous les gars veulent avoir euh, une partenaire-fille pour s'y fille avec eux. C'est sûr que ça encourage aussi les filles à rentrer dans le sport. Fait que ça, euh...
1: Puis là, euh, Stéphanie bélanger c'est quoi ton rêve jusqu'où tu veux te rendre dans le bûcheronnage? C'est quoi l'apogée d'une carrière de bûcheron? Euh,
0: c'est sûr que... Le, ma carrière, ça va être pas là. Euh, dans le fond, euh, ben, j'ai fait un, un championnat mondial euh, au Wisconsin là, qui est surtout ben, surtout nord-américain. Puis Il y avait des compétiteurs de l'Australie, Nouvelle-Zélande de, qui descendaient aussi. Peux-tu gagner de, de l'argent? C'est-tu payant? Euh, oui, dépendamment de comment tu te places, mais ça peut ça peut être quand même payant. C'est sûr que je ne veux pas faire euh, carrière de ça, mais, euh, mais j'aime vraiment ça. C'est... Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir euh, voyager en Australie parce qu'il y a un, un vraiment un très gros championnat là-bas aussi. Donc, c'est mon but pour euh, les Donc, prochaines ça sera, années. Donc, ça ta,
1: ta, prochaine, ta, ta ton prochain défi. Là, ta prochaine compétition, ça t'amène où?
0: Ma prochaine compétition? Mm -hmm. euh, la prochaine, ça va être dans l'État de New York. Ben écoute, Moi, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. donc
1: On pouvait faire des compétitions de bûcheronnage et qu'on avait une athlète euh, qui avait été couronnée meilleure bûcheronne au championnat canadien de bûcheronnage le 27 juillet dernier. Merci, Stéphanie Bélangénaud, d'avoir été avec nous. On a déboulonné. on, on a, En fait, on, on a passé dans les préjugés à grands coups de hache, je dirais ça. <rire> Merci beaucoup. On va te souhaiter bonne Mais chance. Ça fait oui. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On va se retrouver demain de 1 à 3 et il y a et Témorin qui suit dans quelques instants. Bye tout le monde.